0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Cette semaine à l'émission, Simon Lessard a trouvé une nouvelle posture pour être chrétien dans le monde. Frédéric Franqueur crée une polémique sur les participes passés. Ça va barder, attention. Et aussi, on reçoit euh, l'abbé Dominique Leroussès qui nous partage son journal d'un curé de campagne. Tiens, bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici votre animateur Antoine Malenfant, je suis aussi rédacteur en chef pour Le Verbe Média. Si vous voulez en savoir davantage sur cette patente, cette drôle de bébite qu'est Le Verbe, allez sur le vous allez tout voir, tout savoir. Et euh, ben, aujourd'hui à l'émission, je suis accompagné euh, de, de, d'une belle tablée de chroniqueurs et d'invités à commencer par madame, bonjour, bonjour. Frédéric Francaire, salut. <rire> bonjour, allô. Euh, toi, tu avais euh, envie cette semaine de, 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 de faire de la boxe avec, <rire> avec l'équipe dont on n'est pas du monde. Je m'attendais
2: à avoir un auditoire 100 d'accord avec moi. Je suis déstabilisée, mais oui, on va boxer, je suis bien armée.
1: Qu'est-ce que, que, de quoi tu vas nous parler?
2: Du participe avec avoir, ce petit, cette petite bête-là que tout le monde semble beaucoup aimer quand elle est en voie d'extinction. Donc, euh, <rire> on va parler de l'accord, du participe avec avoir et de la potentielle règle pour le réformer. Aïe, aïe,
1: aïe. Non, c'est sûr que ça va être une des émissions les plus controversées et polémiques qu'on a, <rire> qu'on a fait en quatre ah, c'est
2: ans. C'est sûr, ça ne sera pas la première là, dans le Québec. <rire>
1: Oubliez les débats théologiques sur le filioque ou je ne sais pas trop comment on appelle ça. Là, on est, on est vraiment Mais ailleurs. c'est
2: normal, parce que, petite parenthèse, la langue, c'est une question d'identité avant tout. Alors, mm-hmm. c'est normal.
1: Ça va brasser. Alors, restez à l'écoute si vous voulez voir les micros revoler, <rire> les, les crayons, <rire> les papiers, tout ça. <rire> ça va être bon.
3: Moi, c'est euh... drôle, je ne me sens pas du tout identifier aux
1: participants.
3: Ah, c'est moi. bien quand même, parce qu'il y en a qui se, se sentent comme
2: soulevés là, sur les réseaux sociaux.
1: Alors, t'es dans l'équipe à Frédéric, si je comprends bien. Pas nécessairement. Non,
3: non,
2: non. Juste que ça
1: fait pas partie
3: de la construction de mon identité. La
1: voix que vous entendez, c'est celle de James Langlois, euh, fidèle collaborateur quand On n'est pas du monde, et même, je dirais, maestro de l'émission. Salut, euh, James.
3: Salut, Antoine. On va en profiter aujourd'hui pour saluer deux personnes qui nous écoutent attentivement. D'abord, euh, sœur Sarah McDonald, une Augustine et qui est abonné à notre balado, paraît-il. Puis aussi l'abbé Benoît Boily, un prêtre euh, très vieux, on peut,
1: <rire> très bon, très sage, bon. très sage, très sage euh, qui, qui j'imagine nous écoute par la voix des, des ondes plutôt que par balado, mais peut-être que c'est un Faut préjugé dire de dire qui, ça. qui était sur notre conseil d'administration. C'est vrai. Euh, j'en profite pour dire ouais, aux donc.
3: auditeurs que en, moi je, je reçois pas beaucoup de courriels. Là, les gens ah, n'écrivent pas beaucoup. Non, non. On peut toujours écrire à l'équipe. Euh, ONPDM, le trait d'unionverbe.com. Si vous avez des commentaires, des suggestions,
1: réagir aux chroniques, c'est bienvenu. Je veux vous les. Pour, pour, pour ceux qui ne sont pas dans le même bureau, bureau que James, c'est-à-dire tous les autres autour de la table sauf moi, <rire> euh, James est souvent euh, à tourner en rond dans le bureau, à attendre euh, les courriels de, des auditeurs dont on n'est pas du monde. Alors, euh, épargnez-nous ça s'il vous plaît, euh, écrivez en, en grand nombre à onpdm.com à, à
3: Passe du temps sur tes courriels habituellement.
1: (rire) Il y a Simon Lessard aussi qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour
0: Simon. Bonjour Antoine.
1: Simon, toi, tu n'es pas dans la polémique. En tout cas, peut-être que. Peut-être plus que vous. -hmm. Euh, Tu nous présentes une façon d'être dans le monde. Mais pas du monde, euh, ou quelque chose, quelque comme, chose ça. comme ça. Quelque chose comme
0: ça. Il y a quelques années, il y a eu euh, l'essai de Rob Dreher aux États-Unis, euh, qui s'appelait euh, L'Option bénédictine, ou en français, on le traduit, le Paris bénédictin. Donc, comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus. Euh, j'ai lu, j'ai réfléchi beaucoup là-dessus ces dernières années. Et moi, j'arrive avec une autre option que j'ai appelée l'option dominicaine, qui, je pense, est peut-être pas en opposition, mais en complément à, à celle des bénédictins.
1: En attendant ton livre sur la question, tu nous fais une petite minutes. Ben, en fait, c'est plus minutes. que
0: je n'ai pas vraiment la patience d'écrire un livre. Alors, je me suis dit, je vais faire une chronique <rire> de 15 minutes à la place. <rire> Bravo.
1: Et on reçoit pour la première fois à l'émission l'abbé Dominique Leroussès. Bonjour, Dominique. Salut. Euh, aujourd'hui, tu euh, viens nous, nous livrer ton témoignage de, de.
4: ou ton expérience, tiens, de, ouais, de ouais. curé de campagne, mais tu pas curé, tu es vicaire. C'est ça. Dans quel coin? Alors, je suis en Beauce, donc Sainte-Famille de Beauce, c'est Beauceville, Saint-Joseph et 12 clochers, donc dans wow. cette région-là.
1: Sûrement plusieurs auditeurs de don' n'est pas du monde qui sont dans ce coin-là. On sait qu'il y a une antenne en Beauce de Radio Galilée. Oui. C'est Alors, sûr. on les salue et on a très hâte d'entendre ton expérience. Merci. Il y a environ euh, un siècle de cela, l'auteur Georges Bernanos écrivait le journal d'un curé de campagne. Et euh, on a eu envie, à l'émission, euh, d'inviter un curé de campagne, qui n'est pas curé, mais bon, on ne s'ostinera pas sur les mots, <rire> un prêtre de campagne. Euh, tout simplement pour, euh, pour un peu démystifier, euh, c'est, c'est quoi que ça fait un, un prêtre, spécialement en milieu rural, et euh, bah, pour en parler, quelqu'un qui a vraiment les, les, les deux pieds dans les champs, <rire> Et non dans le chat <rire> Dominique Leroussasse, bonjour Salut, bonjour Prêtre euh, diocésain du diocèse de Québec euh, tu, euh, tu le disais en introduction un peu plus tôt dans l'émission Tu es dans euh, la région de la Beauce Voilà
4: euh, Le nom de la paroisse exactement? Donc, Sainte-Famille de Beauce euh, Alors, c'est, ça comprend Saint-Joseph-Beauceville Saint-Alfred, Vallée-Jonction, Tring-Jonction, Saint-Ange, euh, saint audilon et puis dans, cette belle, toute cette belle région
1: Une belle douzaine d'églises là, oui, d- dans ce coin-là. Donc, on est à peu près au milieu euh, de la région de la Beauce, oui, là, oui, euh, oui. à environ quoi, trois quarts d'heure des ponts. Euh, oui, c'est
4: ça, près. donc à peu près 50 minutes.
1: Alors, merci de, de te joindre à nous à, à l'émission aujourd'hui. Tu euh, euh, es là... Pour faire un, un drôle de job là, aujourd'hui, c'est parce qu'on a toutes sortes d'idées sur qu'est-ce que ça fait un, un curé de campagne ou un prêtre oui. euh, en, en campagne. Est-ce que ça aide euh, les agriculteurs en Beauce? Il y en a beaucoup, hein? des agriculteurs à faire le train le matin avant d'aller faire tes l'aude. Est-ce que... Euh, qu- comment, à quoi ça ressemble ton quotidien? Et bon, il y, y a tout un contexte, il hein, faut dire. Le, le Québec, bon, il y, y a un manque de prêtres dans plusieurs diocèses. Les prêtres qui se retrouvent en région plutôt rural, se retrouve à, avec plusieurs clochers à, à, à fréquenter. Euh, on a des tonnes de questions. Je sais, ici, autour de la table, il y a plein de monde qui vont, qui vont te bombarder. Mais c'est très
4: bien. Comme, <rire> commençons non, 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 tout c'est... de suite. Euh, ça fait longtemps que tu fais ça, euh, Dominique? Bon, ben un peu d'histoire aussi, parce que moi, ça reste quand même une expérience qui est neuve, mm-hmm. parce que j'ai été en, en communauté dans la famille Marie-Jeunesse pendant, pendant des années, après un, un discernement assez... Euh, assez, assez délicat à faire, donc j'ai, j'ai senti que la, je, devais, je devais poursuivre ma, ma mission comme, comme prêtre diocésain. Ouais. Et donc, euh, je suis arrivé au fond à la paroisse Sainte-Famille de Beauce depuis euh, le 15 octobre 2018. Donc, ça fait, ça fait un an. Ouais. Et pour moi, l'expérience est, est neuve parce que c'est une immersion dans le Québec euh, tel qu'il est. Et et pour moi, euh, c'est la parole parole de Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a a donné son Fils unique. Alors, pour moi, c'est de voir euh, ce monde tel qu'il est, à qui le Fils fils se donne. C'est-à-dire, et et pour moi, la grande question, c'est comment témoigner comme prêtre de la présence de Dieu Oh, et, et, et que ce soit en, en campagne ou en milieu en urbain, milieu urbain mmh. la question se pose quand même euh, de la nouvelle évangélisation. Ouais. Parce qu'on a un héritage, c'est-à-dire une manière de faire église qui date là, des derniers siècles... Et dans le diocèse de Québec, eh bien, on a vraiment la ferme résolution d'entrer un peu dans, dans les chemins du, du, du pape François, d'être une église en sortie, ouais. de devenir, des, de passer de la maintenance à la mission. Alors, moi, personnellement, comme, comme petit vicaire de, de campagne, je me pose dans le terrain un peu la question comment on va faire ça?
1: <rire> oui, puis euh, avant de... de commencer à répondre à cette question-là qui est vraiment centrale. En tout cas, ça semble l'être. Euh, j'imagine qu'il y a une espèce de piège ou de d'illusion qui peut être dangereuse. C'est-à-dire qu'en campagne, et spécialement en Beauce, il y a une ferveur quand même qu'on ne retrouve pas nécessairement euh, partout sur le territoire euh, québécois. Je pense que ce n'est pas un secret pour personne. Il y a encore une pratique religieuse qui est peut-être un peu au-dessus de la moyenne oui. euh, nationale. Hein? Oui. Et, et euh, on pourrait se dire, ben, ça va bien nos affaires. Il n'y a pas de nécessité d'aller euh, justement, comme tu le dis, euh, père Dominique, mm-hmm. en sortie.
4: Euh, est-ce, que, est-ce que c'est vrai c'est, qu'il peut avoir ce piège-là? Euh, oui, parce qu'effectivement, puis quelque chose que j'ai observé, c'est que quand, par exemple, il y a des messes anniversaires, là, les gens viennent, puis j'ai des jeunes là, qui sont là devant moi. Euh, Noël, je capotais, là. Parce que la <rire> moyenne d'âge euh, pour, la messe, pour les messes de, de Noël pouvait être autour de 40, 40 ans, 40-50 ans. Et ces jeunes-là, en même temps, arrivent avec... Euh, c'est, c'est comme un peu de démystifier qu'est-ce qu'ils viennent faire à l'Église parce qu'on sent bien qu'ils viennent chercher quelque chose mmh. et comment leur donner euh, voilà ce, ce qu'ils cherchent. Alors, pour moi, euh, en même temps, euh, je crois que quand on parle avec les personnes, euh, ce n'est pas toujours la rencontre personnelle avec le Christ, mais il y, y a un fond religieux qui est là et que pour moi, qui est vraiment une, une occasion. C'est-à-dire ouais. que... Euh, alors, euh, bon, puis j'ai, j'ai vécu des expériences aussi qui m'ont, moi-même, déboussolé. Par exemple? Alors, euh, pour moi, mon, mon premier baptême, euh, dans le sens que j'arrivais pour, pour faire le baptême de l'enfant, et puis... Euh, bon, euh, il, les parents avaient été préparés par d'autres catéchètes Donc moi, j'arrivais comme prêtre pour faire le baptême tout simplement. Mm-hmm. Donc je l'ai rencontré au fond pour la première fois. Et, et, et bon, tout naïvement, je dis ben, bon, qu'est-ce qui vous amène à, à faire baptiser l'enfant Ah ben c'est pour qu'il puisse se marier plus tard.
2: <rire> Et puis euh,
4: c'est, c'est beau l'authenticité. C'est ça plutôt pragmatique ouais. Oui oui, c'est ça c'est dans ça ce que ben on il faut faire les étapes normales pour qu'il puisse euh, devenir pareil puis devenir OK euh, bon puis euh, qu'est-ce que avec Dieu genre comme, comment ça va <rire> en <rire> passant Et puis ben à quoi, à quoi vous croyez Ah, oh, il, une... il y a une force supérieure Quelque part. <rire> J'ai dit, OK. Et là, de... puis là, moi, j'étais un peu, je me sentais un peu coincé parce que j'aurais voulu comme continuer dans la conversation informelle, mmh. tu sais, euh, pour pouvoir euh, aller sonder, au fond, quelle est. Parce que moi, j'aime beaucoup ça. Mmh. J'aime beaucoup parler de, du sens à la vie, de qu'est-ce qu'il y a. Puis je... bon, euh, tu sais, j'aime beaucoup le dialogue, puis j'aime, je prends les gens, tu sais, chaque, chaque qu'un a droit au cheminement. Ouais. Sauf qu'avec la forme imposée... Là, de la liturgie est enclenchée, oui, c'est ça. Euh, c'est comme... Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans, dans, dans Charlie Brown, il y a le, le, le On genre... On est fan de Charlie Brown autour le, de la y a, table. James rrr, <rire> 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 fait que Moi, j'avais vraiment l'impression d'être... C'est, c'est le professeur, je pense, qui, ouais. qui parlait comme ça.
3: En fait, tous les adultes.
4: C'est ça, tous les adultes qui parlent de fait que, puis là, je voyais ces jeunes-là, tu qui, qui attendaient finalement que je sois fini. Je pense que j'aurais pu parler des extraterrestres ou des dinosaures. c'est euh, la même
1: chose.
4: Tu sais, mmh. il aurait attendu que j'aille terminer, <rire> poliment tu <t'sais>, pour... <rire> et qu'on verse de l'eau sur le front du bébé. Puis, et c'est là que moi, je Après, là, j'ai eu une, vraiment une... Au, au, au sein de mon identité comme prêtre, je disais, ok, moi je suis prêtre je, mon, mon, ma passion c'est le Christ, c'est de le transmettre et, et, et là je, j'étais comme, je devais comme officier une genre de, un, un genre de rituel mmh. et, et comment rejoindre le cœur de, de, ces, de ces gens-là, alors ça j'ai, j'ai été ébranlé, j'ai même écrit au cardinal, au cardinal Lacroix. je dis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tout ça, c'est nouveau pour moi. Bon, le jeune prêtre qui vit son premier baptême. Exactement. Mais en même temps, en même temps j'avais un grand amour pour, pour ces jeunes-là. Ben ouais. Puis en même temps, je, je prenais conscience aussi de mes raideurs, de mes préconçus. T'sais. Je me disais, écoute, là, il y a un minimum à avoir, tu sais, hmm. puis... Puis au fond, euh, tu sais, il y a eu tout un, un cheminement pour accepter, OK, que, bon, ben les jeunes sont là et que je dois me creuser la tête puis surtout euh, implorer l'Esprit-Saint savoir comment faire. Ouais. Et je dirais qu'à un moment donné, au, dans mon cheminement, j'ai, j'ai comme réalisé, OK, les, la célébration des sacrements, mariage, funérailles, euh, baptême euh, et même les messes du dimanche... Ce sont des lieux sacramentels, mais qu'il y a une bonne partie des personnes, euh, au fond, qui sont, qui sont en situation de première annonce. Alors, puis j'ai pris là, un peu le, le conseil du père James Mallon de Halifax, là, qui est au. Euh, où est-ce qu'il disait <coughs> annoncez le kérigme à chaque. à toutes les À toutes les occasions. Mm. Mais à toutes les occasions, c'est Le,
1: le kérigme mettant cette annonce de Jésus sauveur. C'est ça. Euh, de,
4: Christ de est mort pour tes péchés. Ouais. Il est ressuscité pour toi. Il reviendra. Puis euh, c'est, tu peux avoir une relation personnelle avec lui.
0: Simon Lessard. Comment on fait quand on est en campagne et qu'on doit s'occuper de 10, 20, 30 clochers pour avoir le temps, justement, parce que ça demande du temps à annoncer le kering, il faut devenir ami avec les gens, il faut prendre des cafés. Euh, si vous êtes des distributeurs de sacrements toujours sur la route, est-ce qu'on ne devrait pas... Moi, c'est une, je vis en ville, c'est un peu différent, mais est-ce qu'on ne oui. devrait pas faire le sacrifice et fermer beaucoup de clochers pour avoir une vraie un lieu central vraiment vivant une communauté vivante plutôt que plein de petites églises mortes mais je sais que là il y a des gens qui vont hurler en m'écoutant parce que toute leur ville de village est associée à leur clocher mmh. c'est là qu'ils se sont fait qui ont baptisé leurs enfants qui se sont mariés qui ont enterré leur époux leur épouse mais en tout cas, je me pose la question, comment ne pas être juste, justement, quelqu'un toujours sur la route qui n'a jamais le temps d'être avec les gens?
4: Claire. clair. Bien, euh, bon, moi, je suis de, de naturel à, à changer les choses, puis rapidement. Mais j'ai vraiment senti en arrivant en paroisse que la sagesse était d'écouter et de prendre les choses telles qu'elles sont, de ressentir au fond de moi l'écartellement du territoire, l'écartellement de là où est-ce que se trouvent les gens, et, et pour moi, euh, ça a été, au fond, une, euh, je vais répondre à ta question bien concrètement, mais je te, je te, je te, je te réponds en fonction de, aussi du cheminement personnel que oui, j'ai oui. fait. Euh, j'ai senti... Tu sais, il y a une, petite, la, une phrase de la petite Thérèse que j'aime tellement. Quand j'ai compris qu'il, ne m'était, qu'il m'était impossible de rien faire par moi-même, j'ai compris que l'unique essentiel était de m'unir à Jésus et que le reste me serait donné par le surcroît. Mmh. Dans le sens que, pour moi, la situation m'a vraiment forcé à, à, à dire, bon, « OK, Seigneur, j'ai 45 ans, euh, je suis prête. je... je... » OK, mais en même <rire> temps, je... <rire> que savoir ce que je fais, tu sais mieux que moi, alors conduis-moi, conduis-moi. Et... Euh... Ça, ça tombe bien, tu es souvent sur la route. Exactement, <rire> exactement. J'ai, j'ai, j'ai... Et donc, je peux faire 40 kilomètres euh, pour aller célébrer une messe. ou un... Alors, ce que j'ai pris l'option, au fond, que euh, à chaque fois que j'allais quelque part, que je tissais des liens avec des personnes, ben, c'est avec ces personnes-là que j'allais nourrir et continuer. Euh, quand j'avais écrit au cardinal... Euh, je disais, ben ça n'a pas d'allure Je vois les, le couple Qui vient faire baptiser ses, ses enfants Je le vois une seule fois au moment du baptême Puis après, c'est, c'est fini mais Il m'avait beaucoup interpellé À garder les liens mm. Alors, euh, donc j'ai, c'est l'option Que j'ai essayé de prendre C'est-à-dire que les personnes que le Seigneur met sur ma route J'essaie de garder les liens J'essaie, j'essaie Ça ne marche pas toujours Mais euh, bon euh, par la grâce de Dieu, je suis un prêtre un peu techno, fait que je reste à, à fond sur les, les médias sociaux, sur, les, sur Messenger. Euh, les, les, les jeunes couples sont souvent <rire> étonnés que je célèbre un mariage avec un iPad, que je fasse, un, je fasse la, j'écrive toute la, la célébration sur un Google document que je partage avec eux. Ils sont là, ils, ils me regardent euh, sachant pas trop, trop quoi penser. <rire> Alors bon, ben ça, j'avoue que j'avoue que c'est une aide. Puis je garde ouais. les liens. Puis je leur dis, écoutez, si je passe, euh, je pourrais-tu venir prendre un café, etc. Puis euh, je pense, que c'est, c'est en, après, c'est le principe de Jean-Paul II, ben c'est que là où il y a de la fécondité, c'est là qu'il faut mettre, mettre notre temps. Uh-huh. Alors, le terri- conclusion, le territoire est trop large pour pouvoir continuer de faire les choses d'une manière industrielle. Euh, le, terri- le, le territoire est trop large, ce qui fait qu'on doit revenir à la rencontre, la proximité avec les personnes, puis avoir des temps de qualité. Alors, si j'ai une heure avec, de qualité avec, avec un couple, ou avec, ben, je me dis c'est, c'est, ça, est, c'est ça. ça qui est gagné. Ouais. Puis ensuite, ben, si les gens se parlent entre eux, que je reçois une invitation, je vais aller, puis j'essaie de me déplacer, pas faire déplacer les gens au président, mais je vais chez les gens.
1: Parce que ces gens-là font beaucoup de routes aussi. Ah, la, oui. la vie de campagne est ce qu'elle est. Euh, des fois, Exactement. il n'y a, a même pas de guichet automatique dans le village, alors il faut se déplacer à l'autre, euh, ou l'épicerie, etc. Donc, si toi, tu peux. Ouais. Euh, ben, justement, il y a, il y a quelque chose de la, euh, du sacrifice aussi, c'est-à-dire que tu prends du, de, de ton mm. temps, beaucoup, j'imagine, pour faire ces déplacements-là.
4: Ouais, puis c'est, euh, par c'est, un, c'est un choix. C'est ouais. un choix. Pour moi. Bon, euh, j'ai, j'ai fait un doctorat sur la, la rencontre ouais. avec l'altérité, tu sais. Euh, Puis là, je suis en train de vivre la dimension pratique de, <rire> d'un, 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 d'un doctorat qui était hautement spéculatif. On n'est plus dans les idées, là. Non, non, non. Mais en même temps, je, 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 je vois que, que tout ce que j'ai écrit, moi, me, 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 me confronte, me revient en pleine face parce que, euh, tu sais, ça, ça me fait, fait plein. En fait, je réalise que l'évangélisation, euh, elle passe par au fond, confronter la, notre peur de l'autre. Mmh. Tu sais, la, la capacité d'entrer... Euh, je veux dire, la peur d'entrer en contact avec l'autre qui est complètement étranger, puis que, sachant très bien que l'autre a peur de toi aussi, fait que le naturel, ça serait, OK, tu me parles pas, je te parle pas, puis... On, on fait nos affaires ça, chacun de notre côté. C'est ça. Et puis que quand, quand j'essaie d'entrer en contact avec quelqu'un, c'est là, la personne se demande, OK, qu'est-ce que tu veux, là tu sais. Et, et d'arriver en douceur, d'arriver en, avec... Euh, euh, comme, un, comme un ami, pauvrement aussi, mmh. pauvrement. Pis, euh...
1: James Langlois, tu as une question pour
4: la père Dominique. Non, mais
3: j'allais dire, de toute façon, vu que toi, tu es juste vicaire, tu n'as pas toutes les réunions que les curés. Tu as plus de temps que les curés dans un sens,
4: pour faire ça. Oui, euh, ça, je, ça, je suis vraiment... Euh vraiment mon, mon actionnaire ça fait mon curé est immense parce que euh, il y a vraiment eu le souci de de me garder sur le terrain puis euh, c'est lui qui se prend euh, les réunions il y en a pas trop parce que de plus en plus puis ça c'est quelque chose qui est très beau euh, c'est que dans des communautés où il n'y a plus beaucoup de prêtres il y a vraiment des équipes de laïcs donc, de laïcs, mmh. donc euh, les AEL donc ça c'est les équipes d'animation locale qui qui prennent en charge l'animation pastorale de leur communauté, puis des CCOL, donc euh, communo- des comités consultatifs d'organisation locale donc pour, au fond, les, comme c'est les, les le équipes de Marguerite. Ouais. Voilà, et, et donc qui, qui, des, des équipes qui sont quand même autonomes, et ça, c'est pour garder aux prêtres leur spécificité. Ouais. Bon, le curé doit quand même garder un regard. Moi, je suis, je suis vraiment libre pour la rencontre pastorale avec les gens, et, et je suis vraiment un prêtre heureux, là.
1: Ça paraît, Dominique Leroussais. <rire> ça paraît, ça transparaît, ça transpire ce bonheur, cette joie d'être, d'être au service de tes ouailles. Et euh, on te remercie beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour venir euh, nous, nous visiter. Avec grande joie. On n'est pas du monde. Euh, Abbé Dominique Leroussais tu nous parlais de ta vie comme vicaire d'une paroisse rurale en Beauce. On salue les auditeurs de Beauce. Et euh, ça sera toujours un grand plaisir de t'accueillir ici à l'émission.
4: Merci beaucoup.
1: Merci à toi.
5: up the stitches I don't want to know what happens when you go You'll find out that I found out and I'll tell myself I told you so When everyone just wanted to An ounce of truth Now everyone just wants To cut you loose To stop and lick their wounds It's late at night and I shouldn't be But I call you from the city Say where you are it's nice and bright and I should come but I'm so
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. C'était Yannis Song, c'est de Half Moon Run, ce groupe bien connu. Et c'est tiré de leur tout récent album A Blemish in the Great Light. C'est sorti le 1er novembre dernier. En 2017, l'auteur euh, orthodoxe Rod Dreher publiait « L'option bénédictine euh, ». C'était un livre qui avait fait couler beaucoup d'encre dans la, la cathosphère, dans la christianosphère, on pourrait dire aussi, plus largement. Et on avait même reçu à l'émission « On n'est pas du monde », Francis Denis, qui l'avait lu, qui était venu en discuter avec nous, euh, mais ce livre-là avait plusieurs euh, bons côtés, plusieurs aspects bénéfiques, euh, plusieurs bonnes idées euh, Mais euh, Simon Lessard a eu envie d'aller un petit peu plus loin Ou de proposer peut-être quelque chose de complémentaire à l'option bénédictine Simon Lessard, salut Allô Antoine toi, tu ne faisais jamais les choses comme les autres. Hein? Tu as envie d'aller plus loin, de faire autrement, de, de pousser ailleurs. Ben
0: moi, j'aime bien innover.
1: Là, ah, c'est sais, ça! Euh, <rire> c'est
0: mon, mon petit côté moderne, Donc, peut-être. côté
1: responsable de l'innovation au verbe, oui.
0: Cet essai-là, c'est de Rob Dreher, c'est très important. Écoute, le New York Times me dit que c'est l'essai religieux le plus important à discuter de toute la décennie. Aïe, aïe, aïe. Donc, ce n'est pas rien. C'est évidemment plus présent euh, dans le monde anglo-saxon. Euh, mais résumé en une phrase, là, son pari bénédictin, c'est une stratégie inspirée de la règle de Saint-Benoît pour vivre euh, en chrétien dans un monde qui ne l'est plus. Donc, il va proposer de redécouvrir l'ascétisme, le jeûne, le sens du sacrifice, l'ordre, la stabilité, la lenteur, le silence ou l'autarcie en s'inspirant du, de la vie des, des moines bénédictins.
1: Est-ce que je me trompe en disant qu'il y avait dans, dans ce pari bénédictin-là de Rodreyer, euh, publié en 2017 est-ce que je me trompe, mon Laisseur, en disant que c'était comme un, une espèce de, 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 de repli communautaire qui était promu
0: là-dedans? Bien, c'est la principale critique qu'on a faite euh, à son essai parce que lui disait euh, qu'il faut délaisser le terrain politique qui est perdu d'avance pour euh, revenir au temps des catacombes, se réfugier en sorte de petit îlot catholique euh, ou chrétien, disons, en attendant que la tempête passe pour mmh. au moins être, être en mode survie. Puis Il disait « pour survivre, il faut se rassembler en petite communauté puis, ben, il, disait, il disait pas de se couper du monde. Il s'est souvent défendu de ça, mais il disait, il faut se rassembler. Et bon... Euh, ce qui n'est pas une mauvaise idée, ce là, pas se une mauvaise idée entre évidemment se rassembler Tout d'accord avec ça. Ouais. Mais il y, y a des gens qui l'ont fait pour vrai. Donc, dans la banlieue de Washington, on a le village Hayatville, qui est devenu une sorte de petit village euh, chrétien. Où, euh, on peut penser au Canada comme Vermeer, autour de Madonna House, qui est devenu aussi un, un hameau un peu... Où il y a Ontario. beaucoup de catholiques qui se sont réfugiés mm-hmm. ensemble en Ontario. En France, récemment, il y a les au amour de bénissons Dieu qui est devenu une sorte de petit village de familles catholiques qui se sont réunies ensemble. Souvent, c'est dans l'optique d'avoir une bonne école, puis un bon voisinage, etc.
1: Toutes des choses qu'on souhaite, évidemment, mais euh, est-ce que ça, ça répond vraiment à l'appel euh, des chrétiens qui est celui de, de sortir, d'évangéliser, d'annoncer le, le Christ à toutes les à tous les âges, à tous les lieux, à toutes les générations.
0: Ben, c'est ça un peu le, la question. Si le monde d'aujourd'hui est déchristia- déchristianisé, est-ce que notre action ne devrait pas plutôt être de relancer la mission plutôt que de se replier disons en ghetto catholique pour prendre une expression euh, péjorative? Mm-hmm. Le Christ, lui, ce pas protéger du monde, il s'est exposé au monde. Donc je ne dis pas d'exposer nos jeunes enfants au péché, ce n'est pas ça que je dis. Ouais. Mais je dis qu'il faut trouver une manière de vivre qui permette à la fois de protéger sa foi, oui, mais aussi de la propager en même temps. À euh, prendre et... une nouvelle Pentecôte? Ben, une nouvelle Pentecôte, oui. Et, euh, et j'ai rien contre l'idéal bénédictin. On a besoin de cette sagesse et de cette spiritualité-là dans notre Église et dans le monde. Mais les bénédictins, après tout, ce sont des moines et non des missionnaires. Donc, ce sont souvent les monastères, des lieux où les missionnaires, justement, vont aller se ressourcer. C'est ce qui est important.
1: Oui. Qu'est-ce Donc. que tu proposes alors
0: alors moi, mon, ma thèse là, que je veux défendre avec vous et discuter avec vous Il aujourd'hui,
1: 10 bien c'est de
0: s'inspirer davantage de la spiritualité dominicaine. Euh, je pense que les Dominicains, c'était d'abord des frères prêcheurs. Okay? Donc toute leur vie, leurs règles, leur manière de vivre est axée euh, dans l'idée d'imiter la vie des apôtres pour la mission. Et donc je pense qu'en s'inspirant du charisme dominicain, on peut découvrir une posture chrétienne idéale pour notre temps. On
1: a des exemples de ça, dans, dans, justement, dans notre génération, de, de, cette, de cette option-là,
0: bénédictine, euh, de, dominicaine, plutôt? Bien, je pense que, oui, si on regarde les mouvements qui fonctionnent le mieux en ce moment, euh, ce sont souvent, justement, des mouvements en ville. Euh, je pense au chemin du catéchuménal, à la communauté de l'Emmanuel, la Fraternité Saint-Pierre, euh, la famille Myriam, d'autres choses comme ça. C'est-à-dire des, des communautés qui rassemblent plusieurs états de vie et qui, la plupart du temps, sont en ville et qui ont une forte dimension missionnaire. Donc, ces communautés-là ne prétendent pas tous s'inspirer de la spiritualité dominicaine. Ben Mais elles ont toutes sans peut-être s'en rendre compte, quelque chose de proche avec ce que les grands ordres mendiants vivaient au 13e siècle. Donc, être dans les villes, être missionnaire et regrouper plusieurs états de vie euh, euh, sous un même chapeau, euh, si je peux dire. Tu oui.
1: viens d'évoquer le, le, le Moyen-Âge. Euh, qu'est-ce, qu'il y avait de, qu'est-ce qu'il y avait d'inspirant, justement, si on retourne là, au 12e, 13e, 14e siècle?
0: Bien, c'est qu'au 13e siècle, là, justement, il y avait une sorte de crise en Europe. Il y avait beaucoup, bon à l'époque, on appelait ça les hérétiques, toutes sortes de sectes – Des ba... malcommodes, là. – Exactement. Ouais. Et les grands ordements indiens, dont les Dominicains, les Franciscains, on peut penser aussi aux servites, aux carmes, sont arrivés avec un élan missionnaire dans l'idée d'imiter euh, ce qu'on appelait la vie apostolique, donc revenir euh, au tout, tout, tout début euh, de l'Église. À la différence des moines, qui sont nés davantage au désert, on le sait, en réaction souvent à la christianisation de l'Empire romain, où l'on a senti une baisse de ferveur, mais pas une déchristianisation, les moines ils sont apparus surtout pour susciter la ferveur chez des gens déjà chrétiens, alors que les frères mendiants, dominicains, franciscains, sont apparus davantage dans un monde qui avait tendance à se déchristianiser. Voilà pourquoi je pense que cette spiritualité-là est peut-être encore plus ajustée à notre époque. –
1: euh, tu l'as déjà dit depuis le début, de le... Ouais, hein, depuis le début de ta chronique, <rire> je te le disais. Euh, les Dominicains, c'est des frères prêcheurs. Qu'est-ce qu'on entend par là, Simon Lessard?
0: Mais on, on entend que leur but, c'est d'aller vraiment. Euh, rejoindre la personne qui peut être loin de Dieu, loin de l'Église, d'annoncer la bonne nouvelle, ce que le Père Dominique nous repartageait cette semaine, d'annoncer le kering, le béaba de la foi, ne pas prendre pour acquis que les gens connaissent déjà euh, ces choses-là. C'est pour ça qu'il s'appelle
4: Dominique. Bonjour, Dominique. <rire>
5: <rire> <rire> Salut! L'option
4: dominicaine, tu es d'accord ben, avec ça, toi? Ben écoute, euh, moi, j'étais avec, euh, avec François Prou mm-hmm. quand, quand il était, en, on était dans la même paroisse, puis... On délirait ensemble là, quand, quand on allait à une messe. Là. Il était en stage, là. il va être bientôt ordonné. Euh, et c'est fou comment on se disait, avec les, les territoires, avec le territoire qu'on, qu'on a à couvrir, on se disait... Euh que quand les gens nous voient ensemble, ça, leur, ça les réjouit énormément, puis on allait des fois dans des restaurants, on allait dans des maisons, on allait, et à un moment donné, on a comme pris conscience qu'en fait, c'est la forme de vie apostolique, on était deux... Mm-hmm, le binôme, deux. là, oui. C'est ça, le binôme, ensemble, puis on, a, on allait chez GP là, que, ouais, on allait manger une poutine à un moment donné, puis on était les deux après la messe, puis les gens venaient nous parler, puis rapidement, les, les questions des gens arrivaient, puis... Ouais. Puis ça nous permettait à la fois d'être présent puis de répondre aux questions. Puis, euh, puis je, je pense beaucoup que euh, ce qui touchait à l'époque de Saint-Dominique, c'était la proximité. Parce que qu'est-ce qui faisait que les cathares, ils étaient très populaires, ils vivaient pauvrement, ils allaient deux par deux, puis ils étaient proches du peuple. Puis à un moment donné, euh, Saint-Dominique s'est dit, OK, mais ils sont crédibles auprès du peuple parce qu'ils sont proches. Exactement. Donc, tu as nommé plusieurs éléments de la
0: spiritualité dominicaine qui, je pense, sont bons pour aujourd'hui. La pauvreté. Donc, c'était des frères mendiants. Mm-hmm. On sait que des fois, les monastères ont tendance à, à être tellement bons dans l'autarcie que... ça fonctionne, là, <rire> Il y a là. des greniers puis un petit peu d'accumulation. <rire> non, mais ce n'est pas, c'est pas tous les monastères qui sont comme ça. Mais en tout cas, il y a certainement un, anx... un accent très, très fort sur la pauvreté chez les Dominicains et les Franciscains. Et ça touche les gens. Et le pape François le fait lui-même. dit ça nous prend une église pauvre pour les pauvres pour la nouvelle évangélisation. Voilà. Autre chose que tu as mentionné, l'itinérance. Hein? C'était des frères qu'on appelait itinérants. Donc, à la différence des bénédictins qui font un vœu de stabilité, eux font, on pourrait dire, un vœu de mobilité. D'être toujours <rire> disponible pour la mission, changer de communauté, se promener sur les routes, toujours deux par deux, comme tu l'as mentionné. Mm-hmm. Leur spiritualité met une grande emphase sur la fraternité. Hein? Ils conçoivent la charité comme une amitié, se faire proche de l'autre. Donc, tous des éléments que tu as expérimenté toi-même, comme tu nous le partages, dans ton Ministère.
1: Là, l'option dominicaine à la façon Dominique Le ça, ça se vit en, en milieu rural, mais euh, généralement, les dominicains euh, sont assez forts en, en milieu urbain.
0: Généralement, c'est plus en ville et, bon, évidemment, il faut que le Christ soit proclamé partout. Mais je pense qu'on ne peut pas se cacher... Même en banlieue,
1: là, entre les deux, entre le rural et le bain, ouais.
0: Aussi, oui, okay. oui, oui. Euh, le, le, quand le christianisme redevient minoritaire, le mouvement naturel dans toutes les époques de l'histoire de l'Église, c'est que les renouveaux vont commencer en ville. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a plus de monde en mmh. ville. C'est plus facile de se rassembler, plus facile de trouver du travail aussi euh, mmh. pour, euh, pour les commun- dans, les, dans les communautés. Euh, aussi, en ville, il y a des foyers intellectuels. Donc, quand on est minoritaire, être chrétien, ça veut dire être à contre-courant de l'idéologie, des opinions à la mode. Donc, c'est important d'avoir des gens qui sont des penseurs, qui sont capables d'expliquer pourquoi on pense différemment des autres. On sait que les Dominicains, c'est une spiritualité aussi où l'étude est importante, l'intelligence de la foi, l'harmonisation de foi et raison. Or, les chrétiens d'aujourd'hui et de demain ont besoin d'être très bien formés, à la fois pour expliquer et pour défendre leur foi aussi.
1: Ça serait-ce la renaissance de l'apologétique euh, ça, ça, à suivre, en tout cas, avec, avec cette option dominicaine-là, euh, on, on peut parier là-dessus, c'est, c'est d'ailleurs un beau pari. Euh... Il y a aussi euh, une, une différence euh, qu'on pourrait qualifier d'esthétique, mais c'est bien plus que ça. Euh, la, la couleur des habits n'est pas la même chez les bénédictins et chez les dominicains. Ben, Je ne veux pas partir une querelle. Non, là, non, ce... non, non. non.
5: <rire>
0: Comme j'ai dit, tous les caristes sont bons euh, le dans blanc l'église. mais et le noir. Oui, le blanc et le noir. <rire> mais c'est, pas... c'est, c'est quand même un signe. Je veux dire, être en noir, c'est davantage euh, un signe de pénitence. Et la pénitence, on en a besoin aussi euh, dans une spiritualité équilibrée. Les dominicains sont en blanc. Mais je pense que c'est le signe aussi de différentes théologies. Quand on est missionnaire, on annonce une bonne nouvelle. Donc, euh, on sait aussi que le grand penseur derrière la, la spiritualité dominicaine, c'est saint Thomas d'Aquin. Hein, c'était vraiment un penseur qui a amené une théologie, je, je dirais, positive. Je ne dis pas que les autres sont <rire> négatives ici, mais c'est-à-dire voir le bien dans la création. À une époque où il y avait du manichéisme, hein, donc le, la terre ou le corps, c'est mal. Non, toute créature vient de Dieu, toute créature est bonne. Une morale centrée moins sur la règle et la loi, plus sur la vertu sur les dons du Saint-Esprit, une annonce, une spiritualité, je dirais, de la lumière et de la parole, une spiritualité du dialogue. Euh, Moi, par par exemple, je peux vous dire aussi que euh, le fait de porter un habit blanc, c'est très important aussi pour évangéliser le monde euh, musulman. Chez les musulmans, le blanc est une couleur très, très positive. Donc, c'est un plus aussi euh, euh, de de ce point de vue-là.
1: Le le mot de la fin, Simon, il te reste une petite minute euh, pour peut-être ramasser un peu tout ça. L'option dominicaine, tu résumerais ça comment
0: Bien, je résumerais ça euh, en disant qu'il faut revenir au temps apostolique, tout simplement. Dans le fond, quel était le temps où la société n'était pas chrétienne? C'est le temps des apôtres, c'est le temps des actes des apôtres, un temps de ferveur, d'esprit saint, de mission. Donc voilà ce qu'au 13e siècle, les, l'Église a fait, revenir. Et voilà, je pense que ce qu'il faut faire, nous aussi, s'inspirer des actes des apôtres, je pense que c'est, c'est, euh, c'est le livre à méditer constamment aujourd'hui.
1: L'invitation est lancée. Simon Lessard, tu nous présentais euh, un peu un complément à l'option bénédictine, c'est-à-dire ton option dominicaine et on avait aussi la joie d'entendre un peu le père Dominique Leroux XVI qui qui est venu mettre son son grain de sel euh, dans la discussion. Merci à tous les deux. Merci à toi, Simon.
0: Merci beaucoup, Antoine.
1: Toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde, c'est toujours Half Moon Run qu'on entend, c'est notre groupe du jour, avec leur chanson Black Diamond, c'est tiré de leur récent album A Blemish in the Great Light, sorti le 1er novembre dernier. Il y a un débat qui revient assez régulièrement chez les linguistes et euh, de temps en temps ce débat-là... Euh fait surface dans l'actualité et se rend jusque dans les plateformes médiatiques les, les, les plus consultées. C'est celui de l'accord du participe passé <rire> avec mais avoir et la voix de celle que vous entendez. C'est, c'est notre linguiste en résidence. Non, non, tu pas linguiste, mais tu, non, te, non, tu non. t'intéresses beaucoup à la langue française, Oui, bien, j'ai, j'ai
2: étudié là-dedans, en fait. Moi, j'ai étudié en enseignement du français au secondaire et pour démystifier un autre mythe pendant qu'on est là, c'est pas un bac facile où on apprend à exactement les mêmes matière secondaire. J'ai suivi des cours de linguistique, des cours de lexicographie, qui est la science du dictionnaire, des dictionnaires, de la formation des mots. J'ai suivi des cours d'histoire de la langue. De la grammaire suis... exact, de grammaire, effectivement. Mm-hmm. Donc, c'est... c'était pas de la petite bière. C'était, <rire> c'était difficile. Puis, d'ailleurs, une des, euh, des, des actrices, là, un peu, de une femme qui prend beaucoup parole ces temps-ci, puis qui a même été interviewée à Radio-Canada, entre autres, là, par rapport à ce, ce débat-là sur euh, le participe passé, c'est Anne-Marie baudouin donc on est des fois sous le titre de l'insolente linguiste ouais. ben celle là cette femme là en fait moi grandement marqué là, mon, mon mon interprétation parcours, ouais. de du rapport à la langue et puis euh, du rapport à l'histoire de la langue aussi et j'ai finalement ré camper avec le temps, là, un peu vers son avis à elle là, par rapport à plusieurs euh, illogismes de la langue. <rire> uh-huh.
1: Et c'est un peu ça que tu viens nous présenter aujourd'hui. En fait, on doit, on doit reculer un peu dans l'histoire, Frédéric ouais. Francaire, parce que euh, l'accord du participe passé, euh, c'est, c'est, ça date pas d'hier et il euh, y, y, y a une histoire derrière ça.
2: Oui, puis moi, c'est en fait... Je pense dans mon cœur. C'est mon argument principal pour être plutôt en faveur de certaines réformes au niveau de l'orthographe et de la grammaire. Pas tout, évidemment. Là, loin de moi l'idée de, d'écrire en phonétique. Loin c'est ça, j'adore. Il ne faut pas
0: qu'on écrive au son comme sur Internet. Non, 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 les non pas ados. Du tout. Puis je pense <rire> qu'il n'y
2: a pas beaucoup de linguistes qui sont pour ça non plus. Là. Le but, c'est comme de rendre ça plus logique, plus uniforme. Pour plein de raisons. Mais tout ça pour dire que, <rire> on en parlera plus tard. Pour revenir à l'histoire, euh, l'histoire de la langue, là, entre autres, c'était, euh, la langue française s'est cristallisée à l'écrit, surtout au niveau de la grammaire, pendant la Révolution française, après la Révolution française, à une époque où, euh, pour la, la survie, en guillemets, là, de la France, là, ce qui ont décidé de faire, les, le roi de l'époque, ce qu'il a décidé de faire, c'est d'essayer de gommer toutes les variations de langue. Exemple, nous ici au Québec, la manière dont on parle, c'est une variété de langues. En Suisse, ils parlent une variété de langues. En Belgique, ils parlent des variétés de langues. Tout le monde parle sa variété de langues. Donc, le but de la Révolution française était de bannir toutes les, les variétés de langues, de rendre le français pur. C'était mmh. de la royauté à l'époque. Pur, c'est un mot très subjectif. Pur, uniforme et... Très, très... Euh, qu'est-ce qu'ils disent ici? Homogène. Bon, oui, ouais, c'est, c'est ça. État pur, éloquent, capable de traiter les arts et les sciences. C'est, c'était le but de l'Académie française. Et puis, je tiens à dire que depuis l'Académie française, il n'y a pas eu de réforme d'orthographe ni de grammaire. Donc, on est un peu dramé dans ça depuis quand même pas mal de centaines d'années. Là.
1: Tu dis il n'y a pas eu de réforme. Euh, euh, par exemple, dans la revue Le Verbe, on utilise la nouvelle orthographe. Ce n'est mm-hmm. pas une réforme, ça? Ça,
2: c'est une réforme, ce qui est vraiment génial au niveau de l'orthographe, qui est d'ailleurs pas nouvelle, nouvelle. Là. Ça date des années 90. Ça ne fonctionne pas très bien. Non au niveau euh... de l'orthographe,
0: oh. non, ben, j'ai pas l'impression que la majorité des médias euh, non, sont passés à adopté. l'orthographe. Non, là, mm-hmm. Nous, on non. est de l'avant-garde, je pense.
2: Tu <rire> es venu nous en parler nous oui. sommes une oui, saison oui, oui. précédente. Ouais. Oui, 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 ça fait quelques années déjà. Donc, il euh, y a eu ça, mais au niveau de la grammaire, là, on est bien, on est bien jamé, là depuis plusieurs années. Est-ce que jamais est un
0: nouveau mot accepté par l'Académie française? Euh, oui, euh... comme
2: cheval. Là. C'est... Non, ouais, ce n'est pas vrai. <rire> c'est vraiment pas vrai. Mais moi, je suis plutôt pour ça, en fait. Là, on a très bien compris mon biais, parce que, euh, par exemple, euh, les hispanophones, les espagnols, eux, ont des réformes de langue plusieurs fois par décennie. Là. La dernière information que j'avais, c'est que c'était aux trois ans. Donc, ils sont quand même... Ils sont, encore, euh, ils sont quand même très brillants. Je veux dire, Donc, les francophones, on serait très peu, conservateurs là, de oui, ce point de vue-là. Oui, oui ils suivent euh, vraiment l'usage de la langue.
1: Alors, qu'est-ce qui est proposé, euh, Frédéric Franqueur, concernant spécialement le, le, le participe passé? C'est... Qu'est-ce qui est demandé par les, les, certains linguistes, dont à, à Anne-Marie Baudouin-Bégin, dont tu parlais un peu plus
0: tôt?
2: Bien, la réforme proposée, c'est évidemment le participe passé avec être s'accorde toujours avec le sujet du verbe. Mais ce qui est proposé, c'est que le participe passé avec avoir reste toujours invariable. Parce que dans la majorité des cas, en fait, quand le complément d'objet direct ou peu importe quel complément est après, bien, c'est invariable. Donne-nous un exemple. Euh, j'ai mangé une pomme. Le participe passé « manger » est invariable parce que le complément direct « pomme » est placé après.
1: OK. Le problème, c'est quand il est placé avant et Exactement. là, ça vient bousiller la règle.
2: Exactement. Puis, je tiens quand même à rappeler ici, là, je les ai imprimés, dans ma mémoire, il y avait sept règles de l'accord du participe passé avec l'auxiliaire Avoir. Cependant, j'en ai trouvé seulement six là, sur le, le site de la bande de, de dépannage linguistique. Il y en a six. On pense qu'il y en a une règle de l'accord du participe passé avec Avoir, mais il y en a six différentes, dont les deux dernières qui, moi, me dépassent depuis des années, que je trouve d'un ridicule. Alors, le participe passé, suivi d'un infinitif sous-entendu, s'accorde parfois, parfois ne s'accorde pas. Le participe passé suivi d'un infinitif s'accorde parfois, parfois ne s'accorde pas.
1: Ça dépend de quoi, de la pression atmosphérique <rire> cette journée-là? Mais c'est ou... parfois,
0: on ne peut pas faire la faute.
2: <rire> c'est, c'est quand la Lune est en cancer, là, je ne sais trop. Là. Mais tu sais, ici, on a, par exemple, pour que le participe passé suivi d'un infinitif sous-entendu s'accorde, c'est toujours la bande de dépannage linguistique si Moi, je n'ai fait aucun effort. Isabelle récoltait les fleurs qu'elle avait voulues. Alors, à ce moment-là, on accorde voulu avec les fleurs. Par Mais... contre, il sera. Invariable si on dit, elle a donné à son personnel toute l'information qu'elle a voulu. Alors là, ici, c'est invariable parce qu'on a, on sous-entend qu'elle a voulu donner l'information personnelle. Le,
1: l'in, l'infinitif euh, donné qui aurait été placé Exactement. après, mais qui est sous-entendu dans la phrase. Et là, il y a sûrement beaucoup d'auditeurs qui sont complètement perdus dans, dans notre discussion. Oui. Puis... Il faut reculer encore une fois, faire un pas de, de, de recul, euh, Frédéric Francaire. Ces règles-là, elles sont apparues, tu l'as dit, ben, dans une volonté d'homogénéiser oui. la langue, mais c'est... c'est... Elles sont apparues de manière arbitraire. Mais Est-ce... oui,
2: c'est ça qui est encore plus difficile. Puis à travers les années, on n'est pas a les Il n'y a aucune premiers... logique derrière ça. Non. Là, ben, en fait, il y en a une, là, sauf que c'est une logique erronée. C'est <rire> le, poète, le poète Clément Marot. Il y a des années et des années de ça, là, où justement dans le temps de des débuts de l'Académie française, là, au 18e siècle... Il s'est inspiré de la règle d'accord du participe passé en italien. Il s'est inspiré de ça, je dis bien ici, il s'est inspiré, mais il n'a pas compris cette règle-là. Parce qu'encore aujourd'hui et depuis tout le temps, le participe passé en italien ne s'accorde pas. Donc, c'est une erreur. Puis par la suite, il y a beaucoup de gens, dont les frères Bécherel, si vous voulez, j'ai un extrait délicieux, en 1852, qui ont décidé, de qui n'ont pas décidé, mais qui ont dénoncé cette règle-là, qui était trop difficile à comprendre, trop illogique, trop éparpillée un peu partout. Les frères Bécherel parlent de principes absurdes qui disent que ça, ça a été euh, inculqué soit par élégance, soit par brièveté ou par toute autre cause. Ils sont vraiment euh, assez virulents là, dans, leur, euh, mais dans leur... Mais
1: l'élégance, ce n'est pas une, une bonne raison, ça, de conserver une règle, parce que justement, par, par esthétisme, par, euh, par tradition aussi, il y a des bonnes raisons de garder des choses qui nous paraissent absurdes ou bizarres ou mal comprises. Mais est-ce, est-ce que... Euh...
2: Est-ce que parce suis... oui. que c'est
1: difficile, Frédéric Franckeur, on devrait euh, changer la règle. Est-ce que la difficulté est, est une raison suffisante pour changer la règle En
2: fait, j'y pense beaucoup à ça depuis parce que petit coup en hors onde, nous avons discuté. Ouais, ça brasse brassé puis... tantôt là dans l'émission. <rire> Je m'attendais vraiment à ce que ça soit pire en onde, mais euh, <rire> j'ai beaucoup réfléchi. Puis euh, d'abord aussi, j'ai une statistique là. Il y a une étude de Leroy et Leroy qui on pourra en parler par écrit, si vous avez envie d'avoir plus de détails, pendant qui, qui dit que sur un corpus de 2000 occurrences, il y a 89 des cas où il n'y a pas d'accord. Alors, ce qu'on, se, ce qu'on s'efforce à apprendre avec les six règles dont je vous ai parlé, c'est 11 des cas. Ça, c'est une étude. Donc, c'est, mmh. la statistique peut varier là, dans la vie. La plupart
1: vie. du temps, c'est invariable. Mais c'est donc, ça. Ouais. Donc, je
2: suis d'accord que la difficulté, il ne faut pas la mettre de côté. Je suis d'accord que une des choses une des raisons importantes pour laquelle on apprend la grammaire à l'école, c'est parce que euh, la capacité à analyser une phrase, un texte, nous aide Euh, Dans notre cerveau, en tant qu'être humain, à créer des connexions qui sont essentielles aussi pour comprendre les autres matières matières scolaires, mais les autres disciplines dans la vie courante. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, là. Je je l'ai lu, je l'ai appris, on l'a vu à maintes reprises. Mais Hum. il y en a
0: d'autres règles pour ça, là. Pas obligé de garder Ben, ça. Bien, c'est ça
2: l'affaire. C'est que ça, on on frappe sur le participe passé avec avoir beaucoup, 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 beaucoup. Euh,
3: James? Oui, non, je, 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 tantôt on parlait de, du côté arbitraire de l'origine du Parti passé, je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, euh, mais paraît-il qu'il y a une origine qui, qui, qui est liée à, au fait d'écrire avec de l'encre. Hein, parce oui. Tu as déjà entendu ça, oui. parce que dépendant de la règle accordée avec avoir, on est, celui qui écrivait avec de l'encre et une plume était obligé de revenir pour regarder son complément, donc il se tachait la manche. Fait que
0: c'est,
2: c'est Donc, très avec possible. Avec être,
0: il se tâche pas la manche.
3: <rire> ben non, parce qu'avec être, euh, ça s'accorde de te automatiquement.
2: <rire> Mais c'est, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'arbitraires. Donc, ici, le bon, j'ai comme plein de... Il y a plusieurs scientifiques, linguistes, cramariens, tout ça, qui ont étudié à quel point pour un cerveau en, en constant, en, en croissance, cette règle-là demande comme trop de mobilisation de concepts et de savoir-faire pour être apprise aussitôt qu'elle est apprise. Donc moi, dans ce que j'ai lu, euh, par rapport à certains, de certains scientifiques, une solution qui semble être proposée, c'est d'apprendre le parti passé, les règles comme plus spécifiques, plus tard. Mmh. Fait que sans nécessairement l'abolir, pour garder justement ce côté-là un peu challengeant de la langue qui nous aide à développer des connexions dans notre cerveau, puis à comprendre aussi notre langue, parce que plus tu as de savoir sur ta langue, puis, plus évidemment tu la... la, tu la maîtrise bien, puis ça, c'est... Même si tu es mécanicien, là, moi, je me suis souvent fait dire en style, oui, mais moi, si je veux être mécanicien, même si es mécanicien, être capable de t'exprimer correctement, c'est qu'un plus, là.
1: Mmh, on s'entend là-dessus. Alors, ce qui est proposé, une, une des... une des alternatives, ça serait, justement, cette, cette voie médiane-là, ça serait de la conserver, mais de la prendre un peu plus tard, Exactement. genre...
0: Secondaire.
2: Oui, exactement. Non, moi, je ne suis pas secondaire. d'accord
0: avec
1: ça.
2: Puis de le garder invariable avant. Fait que ça serait.
0: Simon <rire> ouais. est plutôt Mais... pour l'abolition non, complète. Non, l'abolition totale. Ouais. De toute façon, c'est surtout les autres cas là, plus rares. Là. Quand mm-hmm. on les applique, les gens ne les connaissent tellement pas qu'ils mm-hmm. pensent qu'on a fait une faute.
2: Mm, exactement. Puis
0: euh, les, les profs passent trop de temps à enseigner ça, alors qu'il y a d'autres choses à enseigner <rire> ouais. en français plus importantes. Mais moi, la question On existentielle... Il juste enseigner les choses
1: faciles, Simon, le Non, il non, y a d'autres
0: <rire> choses belles et difficiles aussi dans notre langue. Celle-là est c'est absurde. Mal. Moi, je suis, je suis contre l'absurde. <rire> Mais moi, la question essentielle, je me c'est que s'ils si changent là, puis ils font la réforme est-ce que je vais pouvoir voir mes notes de bulletins de primaire et secondaire révisées parce que mes notes de français étaient vraiment trop basses à cause de mes fautes avec ça puis moi je, j'exige des gens qui vont avoir qu'on révise mes d'éthique bulletins d'éthique de primaire grâce à
2: ça oui oui tout à
0: fait tout à fait mais puis mon non, mais estime évidemment. de moi a été diminuée à cause de ces règles je pense que
2: tu pourrais poursuivre l'académie française bon, oh oui, euh, je,
0: je suis tout à fait d'accord je ne serai pas du seul on va faire un recours collectif Simon il <rire> y a une crotte
1: sur le cœur évidemment James ça aussi
3: sinon j'allais dire dans le fond on voit que son opinion est causée par tout son côté affectif. Il y a une blessure. Dit... Oui, c'est ça. Oui. Il y a une blessure. Mais, c'est oui, clair. Oh, mais moi, j'ai vu ça sur les réseaux
2: <rire> sociaux. Ça, ça m'a beaucoup. On voit que les gens sont très, très. At... C'est sûr que ça soulève des passions. Ça c'est des ben Oui, c'est, ça. c'est sûr que ça soulève des passions. Puis, tu sais, ces gens-là qui se sont fait frapper ses doigts à coups de règle par les sœurs puis mm-hmm. qui les ont appris leur partie de passé, c'est sûr que pour eux, c'est encore plus difficile. J'ai lu une, une station de Marie-Eva Deville qui est la... l'auteur du Multidictionnaire, qui est un ouvrage très controversé. Pour dans la de la, 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 non pas du tout. mais ben oui. Euh, moi, oui, j'ai lu
0: dans le journal qu'elle est en faveur. <rire> moi aussi.
2: Euh, moi j'ai pas lu ça, mais si elle est en faveur, bon, euh, a changé la semaine mm-hmm. Mais elle disait, on touche à un élément qui n'est pas seulement linguistique, c'est culturel, c'est sacré l'orthographe quand on l'a apprise. Écoutez bien, quand on l'a apprise, on ne veut pas perdre ce privilège qu'on a sur les personnes. Ça, c'est, c'est du mauvais traditionnalisme.
0: Non? Ça, c'est être figé dans le passé. Vas-y. C'est pas ça, la tradition. James.
3: Non, mais elle, que, moi, je pense que foncièrement, ce que, ce que j'ai compris, comprendre, c'est qu'elle est pour, mais elle a peur de la polémique que ça ah, crée. Ah, d'accord. Justement. Excellent. excellent mais moi, j'aimais une hypothèse. Je pense que les Québécois, entre autres, on est très puristes par rapport à ces choses-là parce qu'on a tellement fait de la langue une part de notre identité qu'au mo- moindre changement, on prend ça comme une attaque personnelle. Je ne suis le pas que les Français et les
1: Espagnols ils réagissent de la
3: tête, même manière.
2: Peut-être. C'est, c'est très, très possible.
1: Que, que d'hypothèses ici, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que Frédéric a réussi à soulever les passions autour du participe passé, un sujet qui paraît pas si sexy, mais finalement qui vient nous toucher oui. profondément hein, jusque dans notre petite enfance, ce pauvre Simon. Bon, je me demande pardon. On en reparlera, Simon. <rire> C'est bien correct. Euh, merci, Frédéric Francais, ben, d'avoir, euh, euh, d'avoir mis ça sur la table. Euh, tu nous parlais de la proposition de réforme pour les participe passés accordés avec avoir. Et voilà. Euh, bon, euh, tu, tu, tu milites pour euh, qu'ils soient invariables toujours, hein, avec sa carte dans le studio. On peut t'entendre <rire> à cette émission habituelle, euh, habituellement, mais tu nous parles pas toujours de participe passées. du non, merci. non, des
2: fois c'est plus le fun. <rire>
1: <rire> merci Frédéric. C'est déjà tout pour cette semaine, mais avant de se quitter, on se laisse avec des suggestions fantastiques de nos collaborateurs et on commence avec Simon Lessard. Qu'est-ce que tu as pour nous?
0: Ces temps-ci, je suis accro à un podcast et je ne suis pas seul, c'est le plus écouté au monde. C'est quoi un podcast? Un podcast ou un balado en québécois. <rire> <rire> euh, donc, c'est quelque chose qu'on peut s'abonner sur notre téléphone. C'est une émission de radio au fond. Comme on n'est pas du monde. quand on veut, tout simplement. Aha. Donc, euh, voilà. oui, euh, on n'est pas du monde, on est aussi en, en balado. Et puis, ben, Malheureusement, c'est en anglais. C'est fait par des Américains. Ça s'appelle « This oh. American Life <rire> ». Euh, c'est le meilleur journaliste que j'ai entendu de toute ma vie. À chaque semaine, il y a un nouvel épisode d'une heure. Ils choisissent un thème. Et puis, à travers des histoires vraies, ils parlent de ce thème. Euh, la semaine passée, par exemple, ils nous ont fait une immersion à Hong Kong avec tout ce qui est en train de se, se vivre politiquement en ce moment. Euh, c'est passionnant. Allez, si vous maîtrisez bien l'anglais, découvrir ça. « This American Life ». Très ouais, bien fait, semble-t-il,
1: fait. oui. Euh, Frédéric Frankeur, une proposition oui. pour nous.
2: on parlait de l'identité euh, que, que, qui est fortement imprégnée à la langue, surtout avec James dans les dernières minutes. Et puis moi, une chose qui m'a vraiment marquée à travers mon parcours universitaire, euh, grâce à plusieurs enseignants, que je, que je remercie, qui ne m'écoutent sûrement pas. <rire> la... <rire> Alors, euh, notre, notre amie l'insolente linguiste Anne-Marie baudouin béjean a publié trois ouvrages, dont un qui s'appelle « La langue rapaillée, combattre l'insécurité linguistique des Québécois ». Alors, euh, c'est un ouvrage que je n'ai pas lu, mais j'ai eu cette enseignante en cours, alors je ne peux que me douter de ce que ce livre contient, et ça ne peut que nous aider à nous sentir bien et bon, et comme si on parle pas si mal que ça, finalement.
1: <rire> mm-hmm. Je sais qu'on va avoir beaucoup de courriels pour ce, cette chronique-là, n'hésitez pas à nous écrire. James, avant de se quitter, une petite suggestion
3: vous avez entendu aujourd'hui les, les pistes de, du dernier album de Half Moon Run, hein, qui est tout chaud, qui est sorti le 1er novembre. 1er novembre, là, ça a été une journée de, de, de sortie musicale très importante. Effectivement. Trois artistes montréalais, oui. dont on, on vous reparlera plus tard, mais parmi ceux-ci, il y avait Half Moon Run, c'était leur troisième album. C'est un groupe qui ne pas, sont pas tous originaires de Montréal, là, mais ils sont basés à Montréal. Puis C'était leur troisième album. Un album assez éclectique, là, plusieurs, euh, plusieurs styles. Hein. Ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'était, ça reprend. Ça... Ça ressemblait beaucoup à de la chansonnette, le rock des années 70, mais il y a des choses beaucoup plus expérimentales aussi sur sur l'album, même du piano, beaucoup plus de piano dans cet album-là, c'est à découvrir.
1: Ça s'intitule « Blemish in the Great Light. c'est sorti le 1er novembre dernier par le groupe Half Moon Run. Cette semaine, à l'émission, on recevait l'abbé Dominique Le Roussès, qui revenait sur son expérience comme vicaire de campagne. On discutait avec Simon Lessard du Paris dominicain, une espèce de complément à, à, au Paris bénédictin de Rod Dreher. Et on discutait aussi avec Frédéric Francoeur, ça a brassé pas mal, euh, du, de la réforme du participe passé, de son accord ou pas, euh, selon, euh, selon les allégeances. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, chers auditeurs. Vous pouvez réécouter nos émissions sur toutes les bonnes plateformes de balado diffusées Fusion. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Aux choix musicaux, James Langlois, à la réalisation technique Yannick Caron, à l'animation Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio Galilée. Et on remercie le fonds Roland Leclerc pour son soutien financier.